0: Einen wunderschönen guten Morgen! Also euch herzlich willkommen an diesem heißen Sonntag. Genau. Möge es auch heiß im Haus des Herrn sein, okay? Aber davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Schon letzte Woche haben die Rebecca und der Jan geheiratet und wir wollen euch von Herzen gratulieren zu eurem gemeinsamen Lebensweg. Schön, dass ihr hier seid. Und gestern folgten Lisa und Paul Tilgner, auch das war eine wunderschöne Hochzeit und wir gratulieren auch den beiden von ganzem Herzen. Ganz ehrlich, so seit, seit dem united konferenzwochenende wochenende ist es wie ein Durchbruch. Schon letzten Sonntag war das so stark und heute Morgen haben wir das auch schon so erlebt. Ich hoffe, du empfindest das auch so wie ich. Gott ist so stark mit seiner Präsenz hier. Er ist ein Gott der Durchbrüche. Ich schaue noch in, die, in ein paar müde Augen, die gestern bei der Party waren. Aber Leute, wer, wer, wer feiern kann am Samstagabend, kann auch feiern am Sonntagmorgen. Ja. Unser Gastsprecher auf der Konferenz, Daniel Wieden aus Schweden. Sein Thema war, was machst du, wenn dein Wunder weit entfernt scheint? Und wir haben gelernt, wir lassen die Hand Jesu nie mehr los. Und ich war so inspiriert, das hat mir alles so gut gefallen, hat mein Glauben so aufgebaut, dass ich gedacht habe, Leute, lasst uns doch heute Fortsetzung machen. Und das Thema, wenn du mitschreibst, lautet, was machst du, um dein Wunder zu erleben? Jetzt regt sich vielleicht, für einen ganz kurzen Moment Widerstand in dir auf und du sagst, hey, ein Wunder, da kann ich nichts dafür machen, das ereignet sich einfach, du täuscht. Ich möchte dir gerne drei ganz wichtige Schlüssel mit auf den Weg geben, wie wir unseren Durchbruch in den unterschiedlichsten Situationen unseres Lebens erfahren können. Ich glaube, es gibt eine, eine Riesensehnsucht nach dem Übernatürlichen. Es gibt eine Riesensehnsucht, ähm, nicht nur in meinem Leben, sondern im Leben unserer ganzen Gemeinde. Danach, dass Gott sich sein Wort bestätigt mit Zeichen und Wundern. Und ich bin so dankbar, dass nicht nur draußen an der Hausfassade steht, Wunder gibt es immer wieder, sondern dass hier in diesem Raum eine ganze Menge Wunder sitzen. Links und rechts von dir sitzt ein Wunder. Es ist bedauerlich, dass das viele Menschen noch nicht wissen, aber es spricht sich mehr und mehr herum, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut und der nicht daran interessiert ist, dir ständig ein Bein zu stellen, damit du im Leben nicht vorankommst, sondern wir haben einen liebenden Papa im Himmel. Was bin ich dankbar. Das ist ein guter Gott. Das ist, Ein Gott voller Barmherzigkeit und Gnade. Es werden ja viele Versprechen gemacht. Und vielleicht bist du auch schon mal auf eine Lüge reingefallen oder die hat jemand etwas versprochen und dann stellt sich raus, ähm, das hat keine Wirkung gezeigt. Zum Beispiel das Superpower Shampoo nach mehrmaliger Anwendung. Die eine, die eine Pille, die du schluckst und nach einer Woche <lacht> fünf Kilo weniger Bikini-Figur du probierst das aus nach der Woche stellst du dich auf die Waage und denkst, Boah, fünf Kilo weniger, ich habe fünf mehr. Ich sage jetzt auch nicht, dass, dass alle Menschen lügen, nein. Aber das kommt schon vor, dass es so Schlawiner gibt, die sich ähm, da bereichern wollen an der Gutgläubigkeit von anderen Leuten. Das gibt es und Gott ist überhaupt nicht so. Gott hält sein Wort, er ist die Wahrheit, nie war Lüge in ihm und niemals wird Lüge in ihm sein. Wir schauen uns eine Geschichte an, die findest du im ersten Buch Chronik. Um, Im 14. Kapitel, wir lesen da mal im ersten Teil die Verse 8 bis 12 und dann werden wir aber uns auch noch die, 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 den zweiten Teil anschauen dieser Geschichte. Erstes Buch Chroniker, 14. Kapitel, Vers 8. Und als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gesalbt worden war, zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog ihnen entgegen. Die Philister waren nämlich schon gekommen und hatten sich in der Ebene Rephaim ausgebreitet. Da befragte David Gott, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie mir in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf und ich werde sie in deine Hand geben. Da zogen sie hinauf nach Baal-Perazim und David schlug sie dort und David sagte, durchbrochen hat Gott meine Feinde durch meine Hand wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab man jenem Ort den Namen Baal-Perazim und sie ließen dort ihre Götter zurück und David gab Befehl und sie wurden mit Feuer verbrannt. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott dir und mir Durchbrüche schenken will, aber es passiert eben nicht einfach so von selbst, sondern er bezieht dich in dein persönliches Wunder mit ein. Wir lernen von David, dass er drei Dinge tat, damit dieser unglaubliche Durchbruch stattfinden konnte. Und wenn wir, wenn wir diese Geschichte anschauen, dann heißt dein Feind nicht unbedingt Philister, so wie es bei David der Fall war. Vielleicht... Hast du einen finanziellen Feind, der dich bedroht, weil du merkst, hey, in meinen Finanzen sieht's so schlecht aus. Oder es ist ein gesundheitlicher Feind, ein Angriff auf deine Gesundheit, eine Diagnose vom Arzt, die einen erschrecken lässt. Ein Angriff auf deine Beziehungen zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, wo auch immer. Wahrscheinlich sind die Angriffe ganz unterschiedlich und vielfältig und vielleicht kämpfst du sogar an mehreren Fronten gerade. Und lasst uns lernen von David. Den Namen, den David diesem Ort gab, an dem dieser riesige Sieg stattfand, Baal-Perazim, das bedeutet Herr der Durchbrüche. Oder du kannst auch sagen Meister des Durchbruchs, gefällt mir auch, aber am besten finde ich Besitzer der Durchbrüche. Also im Plural, hier wird nicht von einem Durchbruch gesprochen, sondern Gott sagt, ich möchte, dass du Durchbrüche der positiven Art in deinem Leben erfährst und nicht nur einmal, sondern dass du Durchbruch um Durchbruch um Durchbruch erfährst. Dass du Durchbruch im, in deiner Ehe erfährst, da, wo es vielleicht alles irgendwie langweilig geworden ist, wo so dieses, dieses, diese Liebe abgeebbt ist. Hey, Gott möchte dir einen Durchbruch schenken, dass das Feuer der Liebe wieder ist, wie am allerersten Tag. Durchbruch über Durchbruch, an deinem Arbeitsplatz, in deinen Beziehungen, in deinen Finanzen. Gott liebt es uns beizustehen und Wunder zu tun. Es ist so ein schönes Bild, das David gebraucht. Der Herr hat meine Feinde wie Wasser durchbrochen und dahinter steht so der Gedanke, dass da eine Barriere war. So, der Segen konnte nicht wirklich durchkommen. Der Sieg war noch nicht sichtbar. Und dann sagt er, aber der Herr hat durch meine Hand durchbrochen. Schau die Geschichte an, für David eine ziemlich schwierige Ausgangsposition. Er ist frisch gesalbt als König und wenn Sie vielleicht noch nicht so oft im Gospelhaus waren und Sie hören das Wort Salbung, dann möchte ich das kurz erklären. Zur Zeit des Alten Testaments wurden tatsächlich ähm, die Könige von den Propheten gesalbt, eingesetzt zum Dienst. Im Neuen Testament, wenn wir von Salbung sprechen, dann ist es der, der Moment, an dem wir die Berührung mit Gott haben, erleben, wie Gottes Kraft in unser Leben hineinkommt und das nennen wir gerne Salbung bricht etwas Neues, etwas Starkes auf im Leben von David. Und was passiert? Es kommt gleich ein Angriff. Sehr viel Druck am Anfang seiner Amtszeit. Und tatsächlich ist es so, immer wenn du Schritte in deinem Glaubensleben machst, ist das umkämpft. Nächsten Sonntag ist Taufe. Du sagst vielleicht, oh, ich habe mein Leben ganz bewusst, freiwillig in die Hände Gottes gelegt. Aber ich bin noch nicht getauft. Und du sagst, ah ja, nächsten Sonntag. Da will ich das, was in mir geschehen ist, öffentlich sichtbar machen, weil die Taufe ist, alter Mensch beerdigen, Auferstehung des neuen Menschen und das sichtbar gemacht vor der Gemeinde und der unsichtbaren Welt. Weißt also du, da gibt es jemanden, dem wird dieser Entschluss überhaupt nicht gefallen. Der Teufel, dem stinkt komplett. Wenn sich hier Menschen öffentlich zu ihrem Glauben bekennen, wenn sie sagen, ich will 100% mit Jesus gehen, das stinkt dem Teufel. Darum wird er ein paar Dinge versuchen zu tricksen. Aber weißt du was? Es ist lächerlich, weil der Teufel ist besiegt. Der alten Schlange wurde vor 2000 Jahren der Schädel zertreten, als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Du sagst, in meiner Bibel habe ich gelesen, geben ist seliger als nehmen und ähm, da gibt es ja ein Prinzip, 10% zu geben ins Haus des Herrn. Du beginnst damit und sagst, hey, das, das probiere ich mal aus, verlass dich drauf. Der Teufel wird alles daran setzen, um das dir irgendwie madig zu machen, weil er weiß, Gott hält sein Versprechen und er hat gesagt, prüf mich doch hierin, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde, um Segen auszugießen über dir. So der Teufel wird alles dran setzen, irgendwie zu versuchen, dir dieses Thema madig zu machen. Hey, ich lade dich ein, vertraue Gott, der sein Wort hält und Überfluss geben will. Du sagst, oh, ich warte mal mit dem Geben, bis der Überfluss sichtbar ist. Nein, Andersrum ist es richtig. Es beginnt nicht aus dem Überfluss, sondern sonst wäre es kein Glaube. Es beginnt aus einer Glaubenshandlung. Ich stelle mich auf sein Wort und ich gebe. Du willst Friedensbringer sein, da gab es Streit in der Family. Du machst dich auf dem Weg und sagst, okay, ich möchte, dass Vergebung ausgesprochen wird. Verlass dich drauf. Der Feind wird sich einiges ausdenken, damit das nicht zustande kommt. Aber in Jesu Namen haben wir einen Gott, der Durchbrüche schenkt. Epheser 6, Vers 12, Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen unsichtbare Gewalten. Das ist unser Kampf. Es ist immer ein geistlicher Kampf, ihr Lieben. Wir leben unser Leben oft so im Schauen, im Sichtbaren und vergessen, dass es da eine unsichtbare Realität gibt. Was müssen wir also tun? Drei Dinge um ein persönliches Wunder zu erleben. Ach übrigens, es ist, eine, es ist so eine alte Taktik des Teufels, wann immer sich gute Dinge in unserem Leben etablieren wollen, festsetzen wollen, wird er angreifen. Aber irgendwann wird er schnallen, oh, der meint es ja richtig ernst. Kurze Frage, wie viele von euch können Durchbrüche in ihrem Leben gebrauchen? Wundert mich nicht, ich auch, jeder von uns. Was tat David? Erstens, da befragte David Gott. Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? David tut das, was wir auch tun müssen. Wenn Herausforderungen da sind, wenn wir uns nach einem Durchbruch sehnen, wir müssen an die richtige Adresse gehen. Man kann viele Leute fragen. Aber die allererste Adresse ist, hey, Gott, wie denkst du denn über meine Situation? Was ist deine Antwort auf die Misere, in der ich stecke? Ich hatte eine Phase und bin nicht stolz drauf. Da hat es geblitzt, wo ich nur schauen konnte. Überall eine Radarfalle. Scheinbar. Ich dachte, das, die, die haben gezielt sie aufgestellt, um mich zu bekommen. In der Not sage ich, Gott, was ist los? Wo ist die Sünde? Seine Antwort kam ganz schnell. Fahr langsamer. Easy. Easy. Nicht immer ist es so leicht, das weiß ich. Nicht immer sind Antworten so schnell und auch, auch so leicht umsetzbar. Aber dennoch ändert es nichts an dieser Regel, die David hatte. Er wollte wissen, wie denkt Gott denn darüber über die Situation? Frag Gott, wie denkt er über deine Ehe? Vielleicht meinst du ja, deine Ehe ist brillant und du hast noch nie deinen, deinen Gott und deinen Ehepartner gefragt. David befragte Gott. Jesus übrigens, er fragte seinen himmlischen Papa, gibt es einen Weg, der nicht ans Kreuz führt? Und der Papa sagt, der himmlische Papa sagt, nein, das ist der Weg der Erlösung. Die Jünger hatten so viele Fragen, die sie an ihren Meister richteten. Ja, einmal, äh, Tausende kamen in den Gottesdienst, alle hatten einen knurrenden Magen, waren hungrig. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, geht hin und speist sie. Und dann kommen die zurück, fünf Brote, zwei Fische, sagen, Meister, oh, das wird eng. Was sollen wir machen? Mangel an Ressourcen. Und Jesus, er zeigt ihnen, wie es geht. Er spricht Segen und alle werden satt. So viele Fragen hatten die Jünger. Jesus, wann kommst du wieder? Wie, wie, wie funktioniert das mit Gebet? Äh, Lehre uns beten. Wie kommt es, dass du den finsteren, den dämonischen Mächten befiehlst und sie gehen und weichen und lassen Menschen in Ruhe? Es ist entscheidend, Gute Fragen, aber nicht nur gute Fragen, sondern auch an die richtige Adresse. Wir als Kirche müssen uns auch Fragen stellen. Die Frage, sind wir ein Segen für unsere Stadt? Eine Antwort auf die Nöte in dieser Gesellschaft? Bringen wir positive Veränderung? Du bist Chef einer Firma, es kriselt, die, die Aufträge kommen nicht mehr rein. Frag Gott, was los ist. Frag ihn. Gott zu befragen bedeutet, auf seine Stimme zu hören, bei allem, was wir tun. Und das war Davids Gewohnheit. Das, was wir hier lesen, ist nicht aus Versehen passiert, sondern er hat es sich antrainiert. Er hat sich antrainiert, in jeder Situation seinen Gott zu befragen. Wir gehen in eine andere Story, auch mit David. 1. Samuel 23. Eines Tages erreichte David folgende Nachricht. Die Philister greifen die Stadt Keila an und stehlen das Getreide von den Dreschplätzen. Da fragte David den Herrn, soll ich der Stadt zu Hilfe eilen? Kann ich die Philister schlagen? Der Herr antwortete, ja, geh, verjag die Philister und befrei die Stadt. Halleluja! Klare Antwort, oder? Ja, ihr merkt schon, das Klatschen ist verhalten, weil ihr wisst, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter und tatsächlich ist es so. Doch Davids Leute zögerten. Schon hier in Juda müssen wir um unser Leben fürchten und nun sollen wir auch noch nach Keila ziehen und die Truppen der Philister angreifen. Also... Hier gab es Widerspruch. David sagt, hey, lass uns die Stadt befreien. Er hat Gott befragt. Er hat eine göttliche Antwort bekommen. Aber seine engsten Leute, seine engsten Buddies sagen, no, 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 das ist alles viel zu gefährlich. Diese Mission ist nicht gut. Kennst du das? Dass Leute in deinem Umfeld Einspruch geben, dass Gott gefragt, weißt um eine Sache, weißt um Sicherheit und plötzlich kommt es da von der Seite und nicht von irgendeinem Journalist der Bildzeitung, sondern von den Ängsten vertrauten und das kann einen schon mal aus der Kurve nehmen und so war es bei David, aber dann schau, weil jetzt lernen wir, was tut er in dieser Situation? Darum fragte David den Herrn noch einmal. Und wieder erhielt er die Antwort, geh nach Kaila, ich helfe dir, die Philister zu besiegen. Ich bin so dankbar, dass unser Gott Verständnis hat für alle unsere Zweifel, für all das, was uns manchmal durcheinander bringen will. Und dann kommt er und wir fragen ihn nochmal und er sagt, hey, meine Antwort hat sich nicht geändert. Immer noch ein Ja. Gott sagt ihm, David, du hast es beim ersten Mal schon richtig gehört. Bisschen durcheinander gekommen, aber beim zweiten Mal, ich sag's dir einfach nochmal. Ich möchte dir sagen, wenn du dich umgibst mit Menschen, die voller Zweifel sind, gib Acht, dass diese Zweifel, dieses Murren, das Negative, das ständige Jammern, die Kritik, auch, auch dieses, es ist nicht möglich. Hey, bei meinem Gott ist alles möglich. Dein Gott ist ein Gott der Durchbrüche. Alles ist möglich für den, der ihm vertraut. Applaus Jeremia 33, Vers 3. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten, sagt Gott. Und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Gott wird zu uns sprechen, wenn wir ihn fragen. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an, es wird aufgetan. Bittet und es wird euch gegeben. Ich entdecke in meinem Leben, dass ich mir manchmal einfach zu wenig Zeit nehme, in die Stille zu gehen und zu hören. Ich bin ganz gut, Gott meine Anliegen zu bringen, aber dann wirklich die Zeit zu nehmen und jetzt, ich stelle auf Empfang. Ja, was willst du sagen? Wo soll ich mich investieren? Wo soll ich mich zurückziehen? Was ist gerade dran? Wir lesen den Text zu Ende, den wir zu Beginn begonnen haben. Erster Erstes Buch Chroniker, 14. Kapitel. Wir lesen mal weiter im 13. Vers. Doch die Philister gaben nicht auf. Sie zogen noch einmal nach Israel und fielen auch diesmal in die Rephaim-Ebene ein. Wieder bat David Gott um Weisung und er antwortet ihm. Merkst du dieses Schema? Wieder fragte David Gott. Und Gott antwortet, zieht ihnen nicht, dieses Wort ist der Unterschied zum ersten Teil der Geschichte, zieht ihnen nicht auf direkten Weg entgegen, sondern umgeht sie und fallt ihnen bei den Balsamstauden in den Rücken. Sobald du in den Wipfeln der Balsamsträucher ein Geräusch wie von Schritten hörst, greif an, denn dann weißt du, dass ich selbst dir vorausgegangen bin, um das Heer der Philister zu schlagen." David tat, was Gott ihm befohlen hatte. Die Israeliten schlugen die Philister und verfolgten sie von Gibeon bis weit in die Ebene hinunter nach Gesa. In allen Ländern wurde David berühmt. Der Herr sorgte dafür, dass alle Völker ihn fürchteten. Gott sagte ihm, wenn du das Daherschreiten in den Wipfeln der Bäume hörst, die Theologen, die Exegeten, die machen sich Gedanken und Streiten darüber, was das wohl gewesen sein kann. Ich kann dir nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Nimm es an oder auch nicht. Ich glaube, dass der allmächtige Gott, Herrscharen seiner Engel auf den Weg geschickt hat. Und dann hörte man die Schritte in den Wipfeln der Bäume. Und die Philister, sie bekamen es mit der Angst zu tun. Sie hörten, oh, da ist ja eine gewaltige Armee in Gang was da gerade passiert. Und sie treten die Flucht an, genauso wie der Feind, der Teufel, die Flucht antreten muss, wenn Gott sich auf den Weg gemacht hat, um einen Durchbruch in deinem Leben zu schenken und zu schaffen. David hätte das verpasst, wenn er gesagt hätte, ich weiß schon, wie es geht. Ich habe die Sache schon mal durch. Ich habe Gott gefragt und Gott sagt, geh. Alles easy. Ich weiß, wie es funktioniert. Jede Situation wird neu erfragt beim Herrn. Nicht einfach, oh, einmal habe ich das schon so gut hingekriegt. Nein, er frag es wieder. Und zweitens, wir lernen von Daniel, David, er fragte seinen Herrn und er handelte. Und jetzt kommt das große Missverständnis, das ich heute aufklären will. Zu oft denkt man, ein Wunder geschieht einfach. Ob ich nun mich beteilige oder nicht. Ob ich das will oder nicht. Nein, Gott bezieht dich mit ein. David, von ihm heißt es, da zogen sie hinauf. Die vier Wörter machen den Unterschied. Da zogen sie hinauf. Hey, Warum, warum eigentlich auch noch hinauf? Du nicht mal bergab gehen? Muss es hinaufgehen? Ja, es kostet zuweilen seine Kraft. Es kostet dich etwas. Du hörst Gott und er sagt, geh den Weg äh, der Versöhnung. Ja, oh, da schlägt das Herz etwas schneller. Man muss zu jemandem hingehen, um Vergebung bitten, dass das wieder in Ordnung kommt und das Wunder der Beziehung, der Heilung fängt, fängt an. Mir gefällt es, wie es hier heißt, durchbrochen hat Gott meine Feinde durch meine Hand, sagt David. Ich war mitbeteiligt an diesem Wunder. Ich war nicht außen vor, sondern Gott hat gesagt: Hey, komm David, ich, ich werde die Hauptarbeit leisten, aber ich nehme dich mit dazu. David betete und dann tat er seinen Teil. Du betest um meinen neuen Job. Glaub doch nicht, dass es so funktioniert. Du sitzt zu Hause, schaust Netflix von morgens bis abends und irgendwann klingelt es an der Türe. Da steht ein Mann davor, sagt, ich bin hier ganz übernatürlich hergeführt worden, um ihnen zu sagen, sie kriegen einen Bombenjob, wenig Arbeit, viel Geld. Ja, wäre nice, oder? Nein, es, 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 es gilt schon ähm, zu sagen, Gott, ich vertraue dir für einen super Job und dann sich umzuschauen und eine Bewerbung zu schreiben und all diese Dinge. Hey, Gott bezieht dich mit ein. David hörte es, dass da ein Angriff stattfindet und er zog ihnen entgegen. Wenn du dich ergeben hast, der Krankheit, der, der, der Beziehungsstörungen, der Ehe, die nicht die überhaupt nicht intakt ist, wenn du dich ergeben hast, ich sag dir, mach's wie David und fang an, aufzustehen, nach vorne zu gehen und zu sagen, mit meinem Gott erwarte ich einen Durchbruch und ich lasse es nicht zu, dass diese Situation weiter so bleibt. Ich ergebe mich dem nicht. Du hast viele Jahre gebetet, ja, du, du sagst, Mensch, ich sehe mein Wunder noch nicht. Ich möchte dich heute ermutigen, bleib dran und steh wieder auf. Wir stellen uns den Widerständen. Und drittens, ein dritter Punkt ist so wichtig. Wir haben Gott gefragt, auf ihn gehört. Wir kommen ins Handeln und vergessen nicht, ihm zu danken. Und das große Geheimnis ist, zu danken, noch bevor du den Sieg gesehen hast. Das nennt man Glauben. Baal Perazim, das ist ein, ein, ein lebendiges Zeugnis für alle Generationen die uns erinnern soll an die übernatürliche Kraft, die von Gott kommt. Dieser Durchbruch damals ging so weit, dass, dass sogar ein Ort danach benannt wurde. Vor dem Eingreifen war dieser Ort komplett unwichtig. Und dann kommt Gottes Wunder und plötzlich steht Baal Perazim in der Bibel. Ich glaube, dass wir Gott die Ehre geben müssen für das, was er tut. Ich bin dankbar, eine Frau, Brustkrebs erst diagnostiziert, wir haben gebetet, hinterher die Ärzte sagen Entwarnung, alles gut. Wir haben für eine Frau gebetet, die hatte eine sehr, sehr schwere Herzoperation, von der die Ärzte nicht wussten, ob das gut geht. Und danach hat man gesprochen von übernatürlich, von schneller Heilung, außergewöhnlich konnte diese Frau schnell in die, in die Reha gehen. Hey, wir haben einen Gott, der Wunder tut, wie oft haben wir das schon hier erfahren und erlebt. Mir sagte jemand, oh, ich habe das mal ausprobiert mit dem Geben. Das funktioniert. Er war erstaunt, dass ich nicht erstaunt war. Ich erlebe das ja schon mein Leben lang. Es funktioniert. Gott ist Versorger. Er nimmt uns nichts weg. Im Gegenteil. Er erstattet zurück. Ich habe es gefeiert zu hören, wie jemand, der sich von Jesus entfernt hat. Da gab es Enttäuschungen in seinem Leben. Und dann kommt er zurück. Was habe ich gefeiert, dass dieser Mensch wieder den Weg zurück in die Beziehung zu Jesus und auch zum Gospelhaus gefunden hat? Hey, das ist für mich nicht selbstverständlich. Das sind Wunder, ihr Lieben. Wenn wir Gott danken, geschehen drei Dinge. Erstens, Gott bekommt die Ehre, die ihm gebührt. Jesus sagt einmal, zehn Aussätzige hat er geheilt. Da kommen zehn Leute, die waren ausgestoßen von der Gesellschaft. Die haben Tag und Nacht gelitten an diesem Aussatz. Und dann kommen sie zu Jesus, er heilt sie, sagt, geht hin, lass es testen, ärztlich überprüfen. So gehen die hin. Einer von den zehn Gehalten kommt zurück. Jesus sagt, waren es nicht zehn? Wie schön wäre es, wenn wir im Gospelhaus das Verhältnis verändern würden. Nicht ein dankbarer, sondern zehn von zehn. Komplette Mannschaft ist dankbar seinem Gott, weil er der Durchbrüche schafft. Gott bekommt die Ehre, die ihm gebührt. Zweitens, er öffnet Türe für größere Dinge in der Zukunft. Das erste Wunder war, David befragt seinen Herrn. Gott sagt, geh hin, ich habe sie in deine Hand gegeben und sie schlagen die Philister in die Flucht. Die kommen wieder zurück, haben wir gelesen. Und was tut David? Er fragt wieder Gott, und das nächstgrößere Wunder geschieht, nämlich nicht entgegen, außenrum und der Herr schickt seine Armee voraus. Menschen werden drittens ermutigt durch die Wunder, die sie hören. Ich glaube, es, ihr Lieben, es gibt nichts Stärkeres, wie wenn Menschen hören von den Dingen, die Gott in unserem Leben getan hat. Lasst uns da niemals schweigen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Story meines Lebens, die liegt gerade zwei Tage zurück. Was haben wir heute? Sonntag. Ja, es ist so viel geschehen, hat sich so viel ereignet in den letzten Tagen. Lass mich so beginnen. Wir haben 18 Jahre als Kirche unsere Hand ausgestreckt, um mit den anderen Kirchen zusammenzukommen. Und haben oft Ablehnung erfahren. Und da hat Gott dieses Wunder getan. Wir haben alle gebetet und wir haben hier auf Stadtebene eine ganz schöne Beziehung aufgebaut zu den unterschiedlichen Pfarrern, Pastoren, die es so in der ganzen Stadt gibt. Und wir ja, haben uns vereinbart, dass Jesus der Mittelpunkt ist und dass wir nicht streiten wollen über theologische Unterschiede. Dass wir auch nicht einander schlecht machen, sondern dass wir gut übereinander reden. Und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Meine Frau Nicole wurde in den Vorstand der ACK berufen. Das ist dieser Arbeitskreis von ganz vielen christlichen Kirchen. Aber den gibt es nicht nur auf Stadtebene, in den unterschiedlichsten Städten, sondern da gibt es auch einen Landesverband und auch auf Bundesebene. Und Jetzt feierte Baden-Württemberg am Freitag 50-jähriges Bestehen der ACK. Aber ich war komplett überrascht, als vom Vorstand Baden-Württemberg eine E-Mail kam, ob ich bereit wäre, dem Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden dort zu vertreten. Im Rahmen der unterschiedlichen Vertreter der Kirchen. Ich dachte, Gott, wie du Wunder tust. Und dann kamen wir nach Stuttgart. Anschließend war auch großer Empfang im neuen Schloss. War noch nie im neuen Schloss. Sehr beeindruckend, wenn du Zugang hast. Sieht gut aus. Aber dann kamen wir in diese große Kirche. Riesending und für die Vertreter war vorne eine Reihe reserviert, wurde nach vorne gerufen. Das macht man übrigens so, das ist ganz biblisch. Man bleibt erstmal ein bisschen hinten und dann, wenn man nach vorne gerufen wird, das ist so peinlich, wenn du dich nach vorne setzt und dann wirst du nach hinten geschickt. Ich nahm da in dieser Reihe der Delegierten Platz und neben mir saß ein Offizier der Heilsarmee. Seit meiner frühesten Kindheit bewundere ich irgendwie diese Leute mit ihrer Uniform und wie viel Gutes sie tun und, und die ganze Geschichte auch der Heilsarmee, die dahinter steht. Und da habe ich mich rechts und links vorgestellt, auch beim Offizier. also sage ich bin der Markus Oppermann. Da sagt er, das weiß ich. Ich bin der Andreas. Ich war schon bei euch im Gottesdienst. Warum erzähle ich das? Weil ich dir sagen will, Gott tut Wunder und er tut sie manchmal und wir kriegen sie gar nicht mit. Und dann kommen wir in eine Situation und merken, oh Gott hat schon von langer Hand Dinge vorbereitet. Gott ist ein Gott der Durchbrüche auch in deinem Leben. Lass uns doch mal die Augen schließen. alle unsere Augen geschlossen sind, möchte ich mich ganz gerne an die Personengruppe in diesem Raum wenden. Die Menschen, die hier sind und sagen, hm, ich habe eigentlich gar keine persönliche Beziehung zu Gott, aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich in Beziehung mit ihm kommen. Wenn Sie hier sind und haben diese Frage in Ihrem Herzen mitgebracht, wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich Ihnen helfen und Mut machen, in die ausgestreckte Hand Gottes einzuschlagen, Zu sagen, Jesus, ich bringe dir hier mein Leben. Die guten Dinge, aber auch die Fehler. Weil Jesus Christus hat gesagt, wenn wir unsere Sünde zu ihm bringen, dann nimmt er sie und versenkt sie in die tiefsten Tiefen der Meere. Und wenn jemand umherschaut, ich lade sie ein, doch, doch ihre Hand dem Himmel entgegenzustrecken, wenn sie heute Morgen sagen, ich möchte diesem Gott begegnen. Ich möchte heute meine persönliche Erfahrung mit ihm machen. Wo immer sie sind und sagen, heute ist der Tag, an dem ich meine Entscheidung ganz bewusst und freiwillig festmachen will, dann strecken sie gerade ihre Hand jetzt dem Himmel entgegen, sodass ich das sehen kann. Ich möchte noch einmal fragen, ob jemand hier ist. Dann kommt, lasst uns aufstehen. Und ich möchte bitten, dass ähm, alle aus der Gemeindeleitung, die da sind, äh, Kleingruppenleiter ähm, aus dem Seelsorgebereich, dass ihr euch links und rechts positioniert, weil wir wollen eine Zeit geben. Wenn du sagst, oh, ich, ich hätte so gerne, dass jemand mit mir betet, weil ich weiß, einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000. Ich habe da einen Bereich, ich brauche einen Durchbruch meines Lebens. Dann wollen wir uns jetzt Zeit nehmen dafür. Kommt ihr Leben aus der Gemeindeleitung. Gerade linke Türe, rechte Türe und dann wart nicht lange, ähm, tritt einfach aus der Reihe raus, bete zusammen und wir erwarten, dass Gott dir deinen Durchbruch ganz persönlich schenkt. Auf die Plätze, fertig, los.